0: Rádio UFRJ. Informação e conhecimento, conhecimento, conhecimento. Instabilidade climática, desequilíbrio ambiental, espécies extintas pelo aumento da temperatura do planeta e um futuro em que a existência humana passa a ser questionada. Será que todos os seres sentem a crise climática da mesma forma? Não. O impacto passa por diversos recortes, entre eles, raciais e sociais. Para entender mais sobre as causas da crise climática, suas emergências, agentes e consequências, a Rádio FRJ entrevistou Carol Canegal, do Observatório da Branquitude. Carol é socióloga, doutora em Ciências Sociais e coordenadora de pesquisas do Instituto. O Observatório da Branquitude, ODB, é a primeira organização da sociedade civil que analisa a identidade racial branca e suas estruturas de poder. A instituição retira o hiperfoco das desigualdades sociais dos negros e indígenas, pois entende que, na verdade, a produção e reprodução de desigualdades é de responsabilidade dos brancos. Um instituto de pesquisas defende que a crise climática foi criada e impulsionada pela branquitude, um lugar de poder. A rádio, Carol define o conceito.
1: Branquitude é uma construção social, é importante falar sobre isso, né? é um construto. É um sistema que reserva lugares de privilégio, de benefício, lugares em que são ofertadas benesses absolutamente todos os sujeitos lidos como brancos devido à estrutura racista. Quando a gente fala de branquitude, acho importante frisar isso, a gente está falando de relações de poder, relações de dominação, de expropriação, de espoliação, de pessoas negras e de povos não-brancos, de toda sorte de direitos caros à democracia, né? sabendo que foram esses povos os responsáveis pela construção de riqueza no Brasil, o que também revela né, a nossa fratura exposta é, quando a gente olha para as profundas desigualdades raciais, que também são sociais, é, econômicas, culturais e políticas, é, oriundas de um processo escravista de, de longa duração.
0: O Observatório defende uma agenda de justiça climática que relaciona o que vem se chamando de fim de mundo, ou seja, o fim da vida na Terra, da forma que a conhecemos, com a continuidade de uma estrutura de poder. A entidade parte da crítica de que nem mesmo a crise ambiental consegue parar um sistema econômico que destrói a natureza e que segue sendo mantido e cada vez mais desenvolvido por brancos. Como o grupo define, abre aspas, a branquitude exclui a natureza e os grupos não-brancos. Portadora da razão, progenitora do progresso tecnicista, a supremacia branca assenta a fauna e a flora como dimensões radicalmente apartadas da vida humana, passíveis de exploração contínua. Fecha aspas. A partir dessa reflexão, o ADB mostra que quem mais sofre do Brasil colonial até hoje são negros e indígenas.
1: É só olhar o que vem acontecendo no Brasil, né? Esse ano, somente em 2023, a gente experimentou oito ondas de calor, uma série de tempestades e os efeitos, né, a distribuição desses impactos da crise climática e ambiental ela é absolutamente desproporcional. Ela é desigual pelos territórios, assim como pelos grupos, especialmente pelos grupos racializados. Né? E isso exige... Né, da nossa parte, é, da parte do Observatório da Branquitude, a gente sabe também que da parte da sociedade civil organizada, assim como né, é, é no campo de produção científica, uma investigação sistemática. Né? Nesse sentido, é preciso situar o lugar da branquitude, né? é, é, as ações, as engrenagens que são... É, enfim, arroladas por essa concentração de poder Por essa concentração de privilégios Na construção dessas paisagens absolutamente ameaçadoras né?
0: Para o observatório É essencial colocar a branquitude no centro da discussão sobre crise climática Porque a sociedade da supremacia branca, historicamente é Agente causadora das desigualdades e injustiças entre humanos e não humanos Importa, para o ODB Buscar expor e amenizar os mecanismos e ações de dominação, que seguem beneficiando uma parcela da população que concentra poder e privilégio. A instituição materializou este objetivo em novembro, quando, no Rio de Janeiro, organizou o Seminário Emergência Climática, uma herança da branquitude. Representantes da luta negra e ambiental, como o intelectual quilombola Antônio Bispo dos Santos, se reuniram para pensar ações de justiça climática. O grupo vinculado ao observatório defende que novas práticas, pesquisas e políticas devem ser pensadas. No início de novembro, o Instituto lançou o Saber Ainda é Branco, um boletim que expõe as desigualdades do apoio estatal entre pesquisadores que tentam reverter a destruição ambiental. Foi usado como base quatro programas do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, o CNPq. De resultado, observaram que não-brancos estão mais expostos aos efeitos da emergência climática ao mesmo tempo em que estão subrepresentados na produção científica que busca estudar e reverter a crise. Ou seja, eles recebem menos até quando tentam solucionar uma crise que os atinge diretamente. Aqui, a desigualdade racial vence novamente.
1: Ficou é, muito nítido que dentre os quatro programas que a gente focalizou, que são de mudanças climáticas, tecnologias ambientais, biodiversidade e de biodiversidade e recursos naturais, Três deles apresentaram o um maior percentual de pesquisadores autodeclarados brancos na sua composição. E quando a gente focaliza a distribuição de financiamento destinado à pesquisa nesses temas, né, clima e meio ambiente, é, em contraste com a variável raça-cor... É, 65,23% de todo o montante investido para esses setores é, ficou direcionado a pesquisadores autodeclarados brancos. Né? Somente 24,89%, né? quer dizer, 24,9% do total foi destinado a pesquisadores negros e 0,25% desse total destinado a pesquisadores indígenas, isso em todo o território nacional. Em síntese, vale é, destacar né, que o boletim traz esse breve panorama racial, territorial e também de gênero em torno do apoio estatal à produtividade científica nesse campo climático e ambiental. Né? E a gente notou, como eu falei, a persistência dessas desigualdades raciais né, como fatores que são desconsiderados na distribuição das verbas públicas para pesquisadores e bolsistas nos programas em questão aqui tratados. Né?
0: Numa sociedade em que espaços são disputados, vale lembrar que mudanças têm acontecido e a pluralidade tem sido ampliada. Com a Lei de Cotas, que completou 10 anos em 2022, o ingresso de negros na universidade aumentou em mais de 200%. Agora, é preciso construir políticas públicas que mantenham a diversidade de corpos dentro da academia, levando-os ao campo da ciência e da tecnologia para a produção de novos saberes. Desde os anos 2000, por exemplo, a Associação Brasileira de Pesquisadores Negros impulsiona estudos produzidos por e para a comunidade preta e parda em políticas, conselhos e fóruns científicos. Justiça Social e Climática andam juntas. Carol e o ADB defendem a diversidade entre os pesquisadores que tentam reverter a crise. Buscar, criar e impulsionar outros projetos, pensamentos, pedagogias e atitudes tendo novas referências na construção de ações que possam retirar a branquitude de seu lugar de privilégio e parar a crise ambiental, antes que seja tarde. Que novas possibilidades estruturais, econômicas e sociais sejam pensadas, e que elas sejam igualitárias. Como ensinou o Nego Bispo no Seminário do Observatório e em toda a sua trajetória, é preciso voltar à Terra, ou seja, formas não brancas, contracoloniais e anticapitalistas de ser, organizar, estar e conviver e no mundo. Você pode acompanhar os trabalhos do Observatório da Branquitude nas redes sociais e no site do Instituto www.observatoriobranquitude.com.br Reportagem de Luiz Gustavo Carmo para a Rádio FRJ